0: Говорят, вы законченная стерва. Доброе утро. Посмотрите, какой красивый рассвет. По-моему, систорс, а все остальные дураки. <связь> я бегу, я не могу эти вожди ослабить. Тебя больше не парит, что о тебе думают. Твой подкаст перестану после этого слушать.
1: Всем привет. Это подкаст «Тася в деле». Подкаст про челябинских предпринимателей, которые создают и развивают бизнес в регионе. Сегодня мы поговорим о том, как живется креативному агентству в городе Черной Металлургии. У меня в гостях Ирина Островская, SEO-креативного агентства Sisters. Ира, привет! Привет, Тася! Буквально на этой неделе, пару дней назад, вы организовали очень крутое диджитал-мероприятие, диджитал-конференцию. Расскажи, поделись своими свежими эмоциями, как это все прошло.
0: Круто, что ты была. И на самом деле это такая забавная история. Мы вообще изначально хотели собраться узким кругом людей, кто завязан в индустрии кто вообще работает в сфере и понимает, что сейчас происходит и что с ним делать. Бар, в котором мы проводили, не будем делать рекламу, тоже обратились к нам, сказали, Ребята, мы вам дадим площадку, дадим вам какую-то еду, собирайтесь, круглый стол, классно пообщайтесь. Да, супер, классно, все. Тут, значит, я прихожу домой и думаю, так, ну, клиенты у нас поотваливались частично, значит, денег может стать мало в какой-то момент. А что бы нам на этой конференции вообще-то бы и не заработать? А, ну и уже решили сделать что-то более такое серьезное, глобальное. И 9 дней у нас было на организацию. Это на супер, самом деле мне были... Безумно... Сжатые сроки. Да, конференции. да, я думаю, что это вообще не сроки. Потому что когда я там а, написала в профессиональный чатик а, в Телеграме, что мы организуем конференцию, что значит, организовываем ее за 9 дней, мне написали... Ну, вообще-то полный бред, конечно, что ты нам тут рассказываешь, три месяца минимум организовывается конференции, ну вот как пить дать мы вот девять дней за несколько дней до того, как мы начали составлять список спикеров, я попала на International Business Week в Челябинск, такое название International пришлось там был один единственный какой-то поляк или румын, поэтому уже сразу стало все это International при условии
1: закрытой границы да 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 International
0: да и я значит попала на лекцию лежит чука мне удалось его вытащить попить игристое и уболтать его, выступить у нас на конференции, пусть даже в формате онлайн. Название, значит, у нас там было «Антикризисный круглый стол». Такое тяжеловесное, серьезное Серьёзно? название. Но на самом деле у нас был антикризисный, креативный круглый угу. стол. Но мы поняли, что это ужасно Как будто бы в, пиджаке, в пиджаках да, таки да, собираются. Да, 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 да. Это вот стол переговоров и прочее. Да. А, ну и, конечно, потом мы решили, что это надо сократить до какого-то емкого слова. И я думаю, что все в новостных пабликах за последнее время встречали вот это угу. Какая-то новость, апдейт. Такое-то, да, да, да. да. Ну и плюс вот этой <кх> фраза, которая нас... Преследует последнее время, это вы находитесь здесь, да, угу. там какие-то действия Точка, вот вы находитесь да. здесь, да, вот, ну, поэтому появилось такое название Digital Conference апдейт. вы находитесь здесь. Сложно в этом признаться, но апдейт uh, конференция как мы узнали, через один день, поскольку она прошла, есть ежегодная в России, она называется апдейт-конф. но нам показалось, что, ну, и фиг с ним. Очень круто, что нам удалось собрать 50 человек. 50 человек, при условии, что площадка вмещает в комфорте 40, ну, вот таких посадок, mm -hmm. а, изначально мы посчитали 50, потом, когда уже в день организации мероприятия приехали, посчитали, получилось, что комфортно мо могут сесть 40 mm -hmm. человек, у меня, конечно, посидела голова, вот, но ну, и я считаю, что нам удалось собрать очень крутых спикеров, потому что, вот, например, Валия Тюхина, автор канала Digital Eva, я с ней познакомилась лет, наверное, Пять назад еще на старте проекта Sisters мы ездили в Казань на большое диджитал mm -hmm. мероприятие, и она там была ключевым спикером по телеграм. То есть тогда, когда телеграм Telegram... не был мейнстримом. Да, было очень круто, потому что иногда ты ездишь на конференции, слушаешь спикеров и понимаешь, что они друг с другом спорят.
1: Ну, да, то есть один да, выходит да.
0: и говорит, телеграм не для бизнеса, второй выходит и говорит, да не вы что, супер, mm -hmm. вот тут вообще все заходят. А у нас получилось, что все говорили как будто бы, ну... Одну такую линию держали Плюс, когда мы начали думать про ВКонтакте и Одноклассники Кто будет о них рассказывать mm -hmm. Мы начали писать евангелистов ВКонтакте Всем там, ребята, help, у нас Digital Conf, помогите И все сказали, ну, ребята, у нас тут каждый день регистрируется 50 тысяч новых бизнес бизнесов мы, типа, да, но мы не сможем сейчас ни онлайн, mm -hmm. ни офлайн, вообще никак Нам скинули кучу обучающего материала по ВКонтакте
1: Типа разбирайте сами
0: ну, типа, мы можем с вами поделиться, вы можете поделиться со своей аудиторией, но приехать mm -hmm. мы не сможем, и выступить мы тоже не сможем. И, конечно, это был шок, потому что, ну, невозможно сейчас центральную там социальную сеть обойти стороной. И я набралась смелости и написала Семену Ефимову, если ты знаешь, кто да. это, это автор канала «Русский маркетинг». Я просто прям села, написала огромное сообщение о том, что мы регион, мы Челябинск. «Мы тоже хотим развиваться, вы там в своих столицах сидите, все знаете, нам нужен спикер по ВКонтакте, кого посоветовать?» Он сразу нам посоветовал Пашу Бельченко, это владелец агентства Tesla Target, uh -huh. я начала писать ему, он мне сразу сказал «нет, точно нет, у меня нет даже 30 минут, потому что, ну, Обалдеть. опять же, ней, uh -huh. у них огромный наплыв клиентов». И я ему записала голосовой, чуть ли не на взрыв следами, говорю, ну как, ну почему вот вы так бросаете регионы, нам-то нам что делать, евангелисты нам отказали, все нам отказали, что нам делать? И он говорит, блин, слушайте, вы такая прикольная, давайте, ладно, я фиг с вами, я выступлю, типа, ну все окей. Вот одноклассники, кстати, отреагировали очень быстро. Мы написали прямо в поддержку одноклассников, сказали ребят, у нас вот мы регион, там что <связано> делать. Я даже мы не лично ли... кому-то а вот просто через чат поддержку. Мы просто написали, да, нет, причем не совсем так. Есть такой некий Паша Борисов, если ты знаешь, он работал <связано> раньше да. в СММ-планере, и потом ушел, перешел работать менеджером развития одноклассников, мы написали ему, сказали, Паш, ты там в одноклассниках помогай, потому что когда мы работали с планером, мы с ним имели контакт. И он сказал, да, без проблем, мы сейчас вам дадим какого-нибудь нашего менеджера. Ну и вот, собственно, mm -hmm. так наш краш Андрей Карпов, он очень быстро, оперативно согласился, и мне кажется, его выступление получилось одним из самых информативных, при условии, что это социальная сеть, о которой мы там имеем совершенно другие представления, он ее как бы показал вообще с другой стороны. У меня были сомнения, что это будет такой очень расслабленный формат, да, что там игристо, и все общаются, и очень тесно, и душновато, возможно, даже, я очень за это переживала. Но, как показала практика, сейчас люди, наоборот, к такому формату очень даже расположены, mm -hmm. готовы, им это нравится, им нравится общаться, нравится пить игристо. Ну, на самом деле, конечно, единственный минус, который мы там потом учтем, мы либо, ну, если будет апдейт 2.0, mm -hmm. мы либо разделим на два дня, либо, ну, как бы, сделаем длиннее лекции, меньше их, ну, потому что все таки 8 часов — это прям, ну, объективно mm -hmm. тяжеловато, да, и для усвоения информации, для усваивания информации, mm -hmm. и... С точки зрения помещения, все равно это душно, на улицу там особо не, mm -hmm. не выйдешь. Ну, короче, вот в этом плане я думаю, что мы немножко поменяемся. Хочется, конечно, побольше партнеров. Ну, вообще, мы безумно были, конечно, в шоке, когда я, мы работали с Миф. Mm -hmm. И когда я им написала: говорю: ребята, мы организуем конференцию, дайте что-нибудь. Типа денег не надо, но дайте какую-нибудь mm -hmm. плюшку, книжку пришлите, там мы ее разыграем за хороший вопрос или что-то. Они сказали, ой, вообще без проблем, книжки дойти не успеют, но мы mm -hmm. можем дать любую электронную книжку бесплатно ой, вообще. Да. Что Я думаю, что дико? на самом деле им выхлоп от, от нашей конференции практически нулевой, да, объективно, но <clears throat> вот это какая-то коммуникация с... Больш... Ну, большого бренда да, такого глобального mm -hmm. издательского дома с каким то маленьким агентством дает лишний раз понять что сейчас вообще все возможно и можно привлечь любого партнера, главное, там, просто... Угу. Я, чему я учу всех своих сотрудников всегда, что нет, это не, не всегда законченное <сёк> предложение. <даже>, да. <сёк> Иногда это просто, ну, стандар... <сёк> классический ответ, типа, у нас нет времени, до свидания. Угу. Поэтому нужно до людей доносить ценность того, почему мы их приглашаем, да, насколько для нас это важно, и насколько для нас важно, чтобы именно они выступили. И я думаю, что добиться своего, да, и... При условии, что ты действительно в это веришь сам и этого хочешь, это возможно. Вот так мы сделали ответ. Очень
1: крутая мысль, потому что действительно, мне кажется, если на каждом нет останавливаться, то за девять дней такое не организовать. Конечно. Только когда ты настолько веришь в свою идею, что готов донести до спикера эту идею, и тогда любое нет, оно, конечно, может быть преодолено. Как команда сработала? Насколько для них это было сложно, такой интенсив? Ну... Но... Самое
0: смешное в том, что, ну, помимо этой конференции, мы же не в агентство да, ну, мы все-таки еще параллельно работаем как у нас бы клиенты. И один из клиентов, значит, уже так робко написал, типа, девочки, я понимаю, что у вас там очень большое событие, конференция, но у нас там что-то будет по контенту. плану И девочки такие, а, блин, точно, у нас же еще работа есть, мы вообще об этом забыли. Mm -hmm. Но на самом деле мы эту конференцию всю, ну, то есть организаторов ключевых, да, вот менеджеров, было три mm -hmm. человека, я и Диана и Виктория. Понятно, что с нами работали дизайнеры и все макеты, то есть там заставку, логотип, mm -hmm. ферстиль этой конференции, то есть там тоже все разрабатывалось в пожаре, там один кидал. Все
1: внутренними ресурсами команды. Да,
0: абсолютно, то есть мы ничего mm -hmm. не делали на аутсор. Ну, понятно, что мы распечатывали наклейки, там, mm -hmm. вот это все, да, это, конечно, но все, что касается брендинга, да, это все было сделано внутренними силами. И когда там дизайнеры оставались вечером, ну, вы же понимаете, мы понимаем все, да, мы понимаем. Мы понимаем, мы понимаем, Это мероприятие, ну, объективно, мы с него не заработали. Как бы мы ни хотели, мы с него не заработали, заработать не удалось. Ну, то есть, оно как бы себя угу. купило и слава богу, у него получилась такая цель, которую мы не планировали. Она, эта конференция безумно сильно объединила команду. Угу. То есть, это... Uh, даже те, кто не участвовал напрямую, они понимали, что они работают вместе, которая вот это может сделать. Mm -hmm. И они гордо ходили с этим красным бейджем на во время самой конференции провожали гостей, хотя как бы мы не просили, то есть у нас были распределены mm -hmm. роли. То есть ко мне подходили там все и говорили, Ира, вот все эти люди, да, пришли вот потому, что мы тут вот что-то mm -hmm. сделали, да. Я говорю, да, если мы скажем им уйти, они уйдут прямо сейчас, мы властелины мира. Конечно, вот это такая получилась как бы надстройка, да, цель, которая не стояла изначально, но она вот как бы больше всего раскрылась, и мы... Там, ну, там зашли в офис, значит, в пятницу, ну, там, все нам аплодировали, что мы такие молодцы, и, Конечно, что-то единство, это было, да. Ну, О, ты говоришь, у прям... меня аж прям это мурашки. У меня, на самом деле, мурашки бегу. бегали тоже у самой, потому что я честно могу сказать, что вот мы после конференции отработали один день, и я уже вижу, как люди начали вообще по-другому по работать. То есть они начали быть более включенными. они... Понятно, что во время там, ну, условно, давайте там, самый центральный факап, mm -hmm. значит, День конференции, привозят бейджи, а он, значит, размером вот ну в вот, ладони, ну, ты видел, он да. просто огромный. Меня начинает вот так трясти. Кто это нахрен вообще согласовал? Вы не могли погуглить размеры бейджа? Что? начинает значит, писать это все в чат, там. Ну, а ты знаешь, как я могу, значит, огромными буквами, что почему мне должно быть стыдно за то, что вы не умеете пальцеваться гуглом, вот, э, это уже все. вот, день конференции, и у меня, значит, еще 15 минут шествия по всему месту проведения конференции туда-сюда, значит, с воплями, ссорами, с бросаниями этого бейджа, потом в какой-то момент здесь я ну, типа, и что я сделаю сейчас угу. от того, что вот сейчас они мне скажут, да, мы косяки, ну, типа, и что, и мы, значит, быстро придумали, что мы напишем, что, да, Бэдж большой, блин, да, мы этого знаем. Сложно не заметить. да, 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 ну, это я все к чему? К тому, что мне понравилось, как э, сотрудники начали реагировать. То есть мы пришли в пятницу, они сели без меня, сделали ретроспективу, выписали, значит, огромными буквами. Проверять можно... размер да, да, проверять размеры всех рим э, на, на предмет их вообще актуальности, угу. то есть гуглить огромными буквами. И, конечно, я понимаю, что ну, где-то я там свой эмоциональный интеллект не совсем контролирую, держу на должном уровне, но так или иначе сотрудники стали осознавать э, ну степень что ли своего влияния на процесс mm -hmm. можно материться mm -hmm. всплакаешь mm -hmm. ну то есть толерантность к хуйне да вот mm -hmm. если у тебя как бы есть определенная толерантность к плохому то ты ничего с этим не сделаешь ну у тебя будут все время большие бейджи маленькие закладки кривые наклейки или что-то mm -hmm. еще а если ты сам внутренний нетолерантен к дерьму да и mm -hmm. все время спрашиваешь, а вот этот размер, он точно подходит под бейджи? Или когда ты его, например, принимаешь в типографии и видишь, что он огромный, у тебя начинается там план действий, да? Mm -hmm. Мне
1: понравилось, как ä, ты подчеркнул этот момент, когда вышла Даша Скалина, что даже несмотря на огромный размер бейджа, Даша как такой ну, наверное, очень лояльный и понимающий, как бы сложность вообще организации всего этого момента человек. Она там не начала типа, фу, а что такой большой Бэш, он там не подходит мне все такое. Она спокойно наклеила его на огромный, свой, да, фэшн розовый <связь> пиджак, и это прям было очень здорово и показательно отношение просто гостей, да. отношение спикеров к тому, что происходит, насколько они трепетно и лояльно вообще ко всей вот этой вот атмосфере. Ну вот еще вашей такой
0: да, момент что я же все равно как бы сама участвую часто как спикер, uh -huh. да, и я понимаю, как, как важно, когда тебя как спикера, ну реально вот попу целуют, простите, uh -huh. и не лебезят, да, вот я, например, понимала, что все спикеры, которые к нам придут, несут колоссальную ценность, и поэтому, ну для меня было важно сделать все чтобы им было комфортно. То есть, знаешь, там банально вот эти пафосный выход под музыку, я понимаю, насколько это важно. Uh -huh. Потому что зритель, например, вот там выходит первый спикер, и зритель еще вообще не понял, куда он пришел, тут какие-то люди на диване, мне тесно там и так далее. Uh -huh. И мне, ну, звуковик говорит, то а зачем мне музыку-то вот, ну, как бы для спикеров отдельно подбирать? Я говорю, потому что вот выходит человек, а люди еще не догадались, что надо хлопать. И он выходит в тишину. Поэтому должна быть ну, то есть какой, банальный типа, э, момент. Меня вообще тут да. ждали, нет? Да, да, да. То есть какие-то такие банальные моменты. там Условно, почему мы... Ну, если ты заметила, да, когда стало темно, угу. мы этот момент Чили не просчитали. Трешек. Мы во время мероприятия арендовали вот эту фигню.
1: То есть поехал,
0: да, чувак, забрал этот проектор, повесил его, потому, потому что мы это не учли. Ну, угу. вот этот момент был не учтен Но я поняла, что если я сейчас не потрачу на это там лишние там, 2-3 тысячи рублей то у нас спикер будет стоять в темноте. И uh -huh. видно будет его презентацию, а его видно не
1: будет. Как ты думаешь, насколько вообще важны такие мероприятия? Понятно, для вашей внутренней экосистемы это очень круто, это сплочает. А насколько это важно для регионального рынка? Все ли, ну, то есть я иногда, когда смотрю на, вот на, таки, на такие мероприятия прихожу, смотрю на гостей, и мне кажется, что они не все, ну, скажем, грубо говоря, догоняют, что говорит спикер. То есть в целом уровень регионального, вот профессионального рынка, он очень низкий. И вот насколько такие конференции вообще а, нужны на этом рынке? У нас, это, это
0: мое мнение, у, -у, -у. у нас а, в регионе вообще очень мало крупных компаний с западными практиками. Эти знания, они у нас условно находятся, ну, давай так, на уровне каких-то там институтских, университетских, каких-то лекций, ну, то есть глубин, глубинного маркетинга у нас просто, ну, там, практически угу, нет. Да. То есть есть там крупные агентства, и мы там знаем, да, о ком идет угу. речь. Есть крупные агентства, внутри которого работают действительно люди, которые давно этим занимаются, которые прошли там кучу разных кейсов, и а, их интересно слушать, и у них а, крутые знания. Но заметь, агентство достаточно закрытое в коммуникации с внешним миром. Угу. И, соответственно, вот это развитие происходит только ну как бы линейно. Вот к нам пришел клиент, и мы хотим его там образовывать и образовываться вместе с ним, да, и образовываться от него. И оно произошло, какая-то коммуникация. клиент пошел дальше, и там где-то тоже что-то получил. Какого-то комьюнити у нас нет. Угу. И нет западных практик. Поэтому нам приходится постоянно подпитываться внешней информацией. Угу. А еще бы круче, если бы у нас было комьюнити, да, то есть комьюнити агент, угу. ну, какая-то условная, вот такая, я не знаю, теплая среда, да, что так или иначе... Что у нас присутствует на рынке? У нас есть там, ну, агентство топового уровня, mm -hmm. агентство там, ну, и я отношу наше mm -hmm. агентство все-таки к агентствам там, среднего, да, какого-то уровня, mm -hmm. потому что у нас нет uh, кейсов по медики, Даже типа по уровню просто объемов да, бюджета. Объемов бюджета, нахождение mm -hmm. на рынке, да, и так далее. <clears throat> и есть, ну, условно, огромное поле фрилансеров, да, каких-то маленьких, очень узкоспециализированных mm -hmm. агентств, которые, а, а, демпингуют рынок, да, б, расслабляют клиента uh -huh. и, ну, и вообще там планку качества и вот этой толерантности к херне, да, то есть как бы я не говорю, что они плохие, это нормально, они есть в каждом городе, но если, например, там в столице есть пять гигантов, да, например, агентств крупных и куча клиентов тоже с высоким уровнем знаний происходит, такой постоянный обмен новыми практиками, опытом и всем подобным. У нас... Очень все как бы... Каждый сам с собой варится Да, и то есть, ну я даже как бы никого не хочу винить, mm -hmm. я из себя иногда, да, там ловлю на мысли Вот почему то например, на этой конференции, да, mm -hmm. мы не позвали спикерами представителей другого агентства местного, mm -hmm. да ну, Хотя там, Tesla Target это тоже условный конкурент, mm -hmm. почему-то кли... ну, клиент же может уйти к ним ну, да. на Target, а не к нам но почему мы не позвали местных? Потому что у меня, конечно, были мысли, типа, ну как-то, что это? -то uh -huh. будет, как -то, вот. А если вот они выйдут и там вот как-то круто все рассказывают, и мы тут клиенты говорят. Uh -huh. Тоже есть такие мысли. А все это из-за того, что у нас очень мало а, агентств, uh -huh. очень а, мало, как сказать, очень низкий уровень тендерогенерации даже. Поэтому эти конференции очень важны для того, чтобы мы все говорили uh -huh. на одном языке. И это даже не про, пуля... не про популяризацию бренда Sisters, да, потому что, ну mm -hmm. вот смотри, мы могли вообще по сути назвать Digital конференция by Sisters, все.
1: Ну да.
0: Нам даже не надо было бы придумывать ей какое-то второе название. Но мы это сделали именно для того, чтобы люди донести до людей, что мы здесь не про продажу своих услуг, хотя мы, безусловно, это сделали, есть была mm -hmm. возможность. Мы здесь про то, что нам хочется, ну как бы на... В одном ключе всем мыслям. Uh -huh. И почему для нас было критически важно, чтобы туда пришли маркетологи брендов. Для того, чтобы они тоже понимали, куда вообще движется сейчас диджитал uh -huh. мир. И поэтому нам очень важно было миксануть э, спикеров из других
1: городов с нашими. К слову о региональном рынке, раз уж мы коснулись его специфики, э, как ты видишь позиционирование своего агентства? в нашем регионе, какие, чем вы сильно отличаетесь от всех остальных агентств, в чем вот ваша уникальность? Потому что, мне кажется, она очень достаточно ярко выражена. Спасибо.
0: Но изначально, конечно, когда мы пять лет назад открывались, главной особенностью было делать СММ в регионе не так, как все. То есть делать бренды, представленность брендов в социальных сетях более ярко, более понятно, осознанно. Безусловно, начинали мы как три девочки, которые реально там супер креативные, классные, со вкусом mm -hmm. и так далее. Но так как у меня был опыт работы в рекламном агентстве, я уже понимала, что, ну, одними постиками, да, и текстиками, фоточками сыт не будешь, что нужно идти куда-то дальше, mm -hmm. и сейчас, ну, глобально, и у нас был слайд, да, что мы условно там, креативные сестры бренда, да. Mm -hmm. Я вообще-то плю э, люто за то, что вот эта теория, мы платим, вы танцуете, она уже вообще не работает. Я помню, даже у тебя
1: где-то там. Да, да, -да, -да. я был себе вопрос. записала эту твою фразу, да. мне она понравилась. Ну, я просто правда mm -hmm. считаю, что,
0: э, знаешь, у меня есть такая классная вообще тема, <свят> я ее просто обожаю, всегда привожу в пример. Mm -hmm. Вот вы когда смотрите западные фильмы, да, ну, например, и там, ну, условный, например, какой-нибудь детектив. Uh -huh. И вот он работает круглыми сутками Я все время думаю, а когда они получают Зарплату? Ну, то есть, вот он так работает Как uh -huh. будто он вообще без денег Это делает uh -huh. Ну, то есть, они же там все время проводят на работе Они все время там что-то расследуют до, до ночи сидят, ковыряются в этих бумажках На стенах вот да, эти фотки да, да, да. Ну, так вообще, как будто не похоже, что они Зарплату за это получают uh -huh. то есть Не похоже, что они такие, ну, на работу завтра, завтра". Uh -huh. И вот Я считаю, что сотрудничество клиента и агентства должно быть, как будто это наша жизнь, mm -hmm. да, за которую вы получаете прибыль от продаж, там, условно, мы получаем прибыль от того, что делаем вам лучше. То есть, это никогда не процесс а, сходи туда, mm -hmm. принеси то, ты не то принес, а, или там, не знаю, там, пододвинь логотип, mm -hmm. а почему его надо пододвинуть, потому что мне так кажется, то есть, ну, давайте разговаривать. Mm -hmm. Или там, например, Условно, ты полгода работаешь с клиентом, все круто, происходит кризис, да? например, как вот там uh -huh. сейчас, и клиент говорит, мы все ставим на стоп. Почему? Вы, ну, то есть мы занимаемся вашим там, продвижением. Uh -huh. Давайте мы вместе сядем, вы будете с нами прозрачны, мы будем с вами прозрачны. Что случилось? Да? То есть uh -huh. это не про то, что, о боже, у нас, ну, у нас забирают наши деньги. Нет, это про то, что, а что случилось? Может быть, это сейчас паника uh -huh. И вот эта позиция Мы деньги даем Мы деньги, приток денег останавливаем ну, То есть в нашем агентстве И поэтому мы сестры Она не, ну, как бы не прокатит да? Давайте обсудим uh -huh. У нас был например, клиент, когда все это произошло У них все поставки идут из Европы Естественно, они все сразу прекратились Мы созвонились uh -huh. Мы обсудили а, примерный период Через сколько это все может восстановиться Как мы сейчас даже без бюджета Можем помочь реализовать ту продукцию Которая осталась uh -huh потому что это не про брифы, ТЗшки, задачки, это уже, ну, больше. Uh -huh. И вот, наверное, чем мы отличаемся? Тем, что, я не знаю, тоже ты, наверное, заметишь, я там делаю репосты всех наших клиентов, то есть uh -huh. я начинаю пить продукцию, там, uh -huh. ходить в брендах своих клиентов, потому что ну, для меня это как будто бы я работаю Часть в отделе бренда. маркетинга каждого из наших uh -huh. клиентов. И, может быть, кто-то скажет, что это неправильно, да, и надо уметь как бы абстрагироваться, но я по-другому не умею. Вот uh -huh. если я вижу, что мы работаем с брендом, а он не становится лучше, а его не знают, ну, вот это моя черта. Я воспринимаю это как личную, ну, какую то uh -huh. вот... Поражение. Хоть. Поражение, да. Что, блин, да как так? И когда, кстати, организовывали апдейт, и а, у меня установлено было приложение TimePad, и там приходили uh -huh. уведомления, я, знаешь, так сидела первые сутки Никто не покупает билеты, им не нужны, никто нам не придет, Потом там один билет, это один билет, будет один человек, и мы будем для этого одного человека все рассказывать. Там Пелик три билета, ну, три человека уже неплохо в целом, да, на второй этаж одного посадят, понимаешь? Ну, то есть я все воспринимаю, ну, до безумия близко к сердцу, mm -hmm. поэтому там эти большие бейджи. И вот, вот наша уникальность в том, у нас никогда не было огромного количества mm -hmm. клиентов, знаешь, там, как, ну, там... Опять же, нам всем знакомые агентства, там действительно огромное количество клиентов, mm -hmm. огромное количество менеджеров. Да? На потоке, как конвейер. Да, мы так не можем, просто, к сожалению, потому что э, я не могу это вот, я не могу эти вожжи ослабить. Mm -hmm. Для меня важно, чтобы каждый клиент получал вот максимум ощущения, что он нужен, что он важен. Ну, ты знаешь, мы вели один mm -hmm. э, водно-развлекательный комплекс, сейчас ведем другой водно-развлекательный mm -hmm. комплекс. И я как любила один, так и нашла плюсы, ну, там, сейчас и люблю это в другом. Uh -huh. И кли клиент другого, одного из водных комплексов, как-то рассказал мне, ну, вот ты вроде определиться не можешь, тебе, типа, uh -huh. и там, и, та, и там нравится. Я говорю, да. Ну, потому что вот, а теперь нравится. Ну, вот такая uh -huh. я вот продажная, продажная женщина. Ну, потому что, если я с брендом работаю, и я его не люблю, ничего не получится. Я должна его просто... И это я вменяю всем своим сотрудникам. Что ты не можешь продвигать, тебе не придут идеи, если ты uh -huh. будешь реагировать на тз То есть, ну, ничего не будет. Uh -huh. Вот знаешь, как, кстати, вот примерно вот даже вот про твой, да, например, подкаст, что можно же просто работать, да, uh -huh. и больше ничего не делать. А uh -huh. можно понимать, что ты хочешь а что-то еще сделать. Uh -huh. а, ну там, куда-то еще пойти, как-то еще развиться, да, ну, какие-то мастер майнды сходить на какие-то... Uh -huh. И здесь то же самое, ты же, ну, себя любишь и ценишь и развиваешь. И тут то же самое, пока ты не хочешь заниматься сексом с тем, что ты делаешь.
1: Ты не удовольствие не получит никто. Наверное, будет очень в тему, если я сейчас поделюсь одним кейсом своим с клиентом, который как раз-таки в какой-то момент воспринял э, команду нашего агентства как свою маркетинговую команду. Это повлекло за собой очень неприятные последствия для обеих сторон. Э, клиент начал нарушать э, субординацию, то есть это сообщение в 4 часа утра, Пять часов утра, в три часа ночи, в выходные, клиент мог позвонить, клиент начинал вместо рабочих чатиков писать лично таргетологу, лично там менеджеру. То есть то, что недопустимо для вот такого соблюдения, скажем так, я не знаю, экологичного общения. И это все свелось к тому, что как бы клиент ждал того, что мы не можем ему дать. То есть там специфика такая, что Клиент очень хотел, чтобы мы сами связывались с его сотрудниками, и искали контент, потому что мы находимся на достаточно большом удалении друг от друга. Чтобы мы сами договаривались там, о каких-то постах, коллаборациях и так далее, при том, что от них информации никакой не было. И когда мы начали поднимать, почему так происходит, у клиента реально было ожидание, что мы настолько погружены в их внутрянку, что можем делать все сами, вообще их не привлекая. Либо... Ну, грубо говоря, попадая к ним в рабство, а, вот, и для нас такой формат работы оказался неприемлем. то есть это были прям реально токсичные отношения, когда на нас сели, а мы такие, а чё вы на нас сидите, как бы давайте сласть, у нас таких договоренностей не было, вот как при в таком достаточно глубоком погружении и плотном взаимодействии с клиентом избежать вот таких моментов, когда команда просто начинает выгорать из-за того, что вот ну, клиент настолько вторгся в личное пространство, что уже просто работать невозможно.
0: Ну, дайте в наши
1: контакты. у вас это реально зависит, знаешь,
0: ну, то есть, возможно, есть такой момент, что вы просто, ну, как сказать, у вас другие, да, другие принципы заложены вообще в философии бренда вашего, продукта, и у вас другие там системные установки. То есть вам, наоборот, в таком формате работать комфортно? А, я пытаюсь просто вспомнить, было ли у нас подобное. Ну, во-первых, у нас есть такой очень важный момент, что у нас нет контактов таргетологов, дизайнеров по mm -hmm. клиентов, да, и я их вообще как воробушка mm -hmm. поберегаю. Хотя, например, я считаю, что защищать там логотипы, еще mm -hmm. что-то, какие-то креативные разработки должен, должен дизайнер, быть. да. И там стратегию стратег, да, там uh -huh. а, какую-то креативную историю, копирайтер, да, там и так далее. Я, ну, согласна uh -huh. с этим. Но, например, я не знаю, опять же, как вы, мы, например, не даем, а, не открываем доступ на редактирование кабинета, например, uh -huh. да? То есть у нас это можно сделать только один раз в неделю в качестве просмотра или дэшборда. Люди, везде люди, uh -huh. да? То есть что на той стороне человек, что ты человек. Я никогда не понимала вот этого дребезжания. Ну, то есть, когда. Знаешь, перед клиентом. Как мне написать? Как мне uh -huh. написать, что я не отвечу в 4 утра что мне сказать? Скажи, как есть. Скажи: здравствуйте, мне неудобно отвечать в 4 утра. Я отвечу вам в понедельник информацию получила. Uh -huh. Ну, то есть, скажи, как есть. А, почему-то а, очень часто менеджеры или сотрудники вот какие-то линейные, они почему-то считают, что клиент.. Это какая-то недосягаемая единица, mm -hmm. у которой которая вот как хрустальная ваза, если ты хотя бы один раз скажешь свое реальное мнение, Или она расшипится, и тут же уйдет mm -hmm. в другое агентство. Но это не так. клиенту, ну простите, если вы задерживаете срок, да, и все начинают, э, там у меня разбился ноутбук, я застряла в лифте mm -hmm. невероятная история. Напишите честно, mm -hmm. мы проебались. Осознаем свою вину, готовы нарисовать вам календарь ежегодный бесплатно mm -hmm. за это. Ну то есть тоже классная фраза. Будьте честны, пиздешь все чуют Я считаю, что у вас это произошло скорее всего потому, что в какой-то момент вы побоялись сказать, что это тумач. Mm -hmm. И здесь тоже же самое можно быть, ну, можно сказать, это тумач, или можно сказать, коллеги, у нас что-то, по-моему, происходит, да? Mm -hmm. Давайте соберемся, ну и обсудим. Обсудили, да, там, вы хотите большего проникновения, окей, <laughs> okay, это возможно, mm -hmm. но тогда под вас будет собираться отдельная команда, это x 3 например. Окей, mm -hmm. okay, вам это не подходит, тогда давайте, вот у нас такой-то график, вот наши условия, вот ваши mm -hmm. задачи, совмещаем, вот, так, вот такие у нас будут взаимоотношения. Вот это огромный момент, и, кстати, у нас с тобой точно есть у обеих профессиональная деформация, ввиду того, что мы обе работали в одном агентстве, и, ну, и ты работаешь, я работала, и там действительно было вот это вот, ну, как бы, как сказать, чересчур завышенная ценность клиента. Да. То есть, вот это ощущение, что это вообще... Ну, Последний
1: есть... во вселенной, что нельзя его ни в коем случае упустить, да, и, ты да, начинаешь... и ты Да, и ты начинаешь прям бояться.
0: То есть, я помню, когда мне приходило письмо из серии, там, Ирина, вы сорвали срок, что мы будем делать? Я думала, ну что мы будем делать? С двенадцатого этажа я точно разобьюсь в лепешку, поэтому с двенадцатого буду прыгать. А, а это ведь не так, там тоже люди. И, кстати, очень прикольная история. У нас есть клиент, который всегда срывает сроки, свои. Mm -hmm. Ну, то есть мы, мы ему все отправляем вовремя, а он все время срывает сроки. И я смотрю, как он объясняется. Mm -hmm. И я понимаю, что они, блин, такие же люди, со своими проблемами, и mm -hmm. семьями, детьми, делами, ненавистью к работе, к задачам. И когда ты вот это начинаешь понимать, опять же, да, почему сестры, Ты же сестре своей можешь сказать, я опаздываю, потому что вообще ехать к тебе не хотела, например, там условно, ну честно сказать, да? Это не про насилие, повторюсь. Это про выравнивание адекватных, uh -huh. нормальных отношений, отношения. партнерских. И если тебе не нравится, что тебе в 4 утра звонят, или не нравится, что напрямую звонят таргетологу, ты не боишься, и просто это говоришь: uh -huh. Что, коллеги, у нас это не принято, потому что у нас таргетолог не хочет общаться с людьми. Для этого мы придумали там фильтр менеджера, в виде да. менеджера. Давайте вы будете делать вот так. Ну, и, конечно, когда уже клиент этого не понимает, это значит, что клиент просто, ну, действительно mm -hmm. токсичный, и это на его стороне есть проблемы с командой, и ну, просто все. Don't work with assholes. Ah. Ну, не работайте mm -hmm. с ублюдками, все. Блин, вообще не надо бояться себе признаться в том, что mm -hmm. кто-то идиот, и ты не хочешь
1: с ним работать. Ты сейчас э, едино, не знаю, единоправный, э, управленец с командой. То есть ты в себе заключаешь сразу же несколько функций и должностей. Это и креативный директор, потому что через тебя проходят все креативные идеи, какие-то такие глобальные концепции. Ты и финансовый директор, который контролирует поступление там средств, и аккаунт-директор, который тоже контролирует соблюдение всех сроков. Насколько такая модель управления для тебя комфортна? Некомфортно. Некомфортно. Мы начали выводить на
0: работу старших специалистов. У нас есть сейчас да, у нас есть сейчас mm -hmm. уже старший менеджер, у нас был операционный руководитель, удаленный операционный ассистент. Мы собирались сделать там старшего копирайтера, mm -hmm. старшего дизайнера, арт директора, то есть разделить полностью все. Но понятно, что в февраль mm -hmm. да внес свои коррективы. Но, тем не менее, часть менеджерской работы уже как бы с меня снята, потому что mm -hmm. есть старший менеджер, который там контролит ситуацию. Ну, и плюс у меня, в принципе, все менеджеры сейчас очень крутые. Автономные, да. да. я думаю, что любого отдай там, не дай бог, но отдай в крупное mm -hmm. агентство, да, он там будет уже, ну, медлом точно, mm -hmm. там, точно не джуном. В двадцать м или в начале mm -hmm. 22-го поняла, что мне, конечно, безумно хотелось бы, чтобы был человек, который бы там условно там выкупил долю бизнеса, uh -huh. да, и был полноправным со мной совладельцем и рулил, ну то есть был прям uh -huh. ну, условно там одним из собственников. И это даже не про то, что ну, там, мне тяжело, это про то, что сейчас по сути вот все, что происходит и все, что там происходило в течение этих пяти лет, это все как когда-то я научилась uh -huh. или я придумала или я решила, что правильно. Но это ведь не факт, что так. Мне не хватает стороннего опыта, uh -huh. да, то есть. Люди уходят, например, в другие агентства Или э, на другие какие-то должности И они там э, приходят с тем, что я умею, по сути да, И им там, ну, там как-то их переучат или еще что-то А вот к нам ни разу не приходили люди из другого агентства Которые бы пришли и сказали mm -hmm. Ир, а вот надо... Вот, кстати, мы делали вот там-то вот так И получается, что все, кто приходит, Они просто все сразу впитывают мой опыт Ну и потом его как-то там mm -hmm. трансформируют Но они не привносят новый И вот это, конечно, вот это сложно а, плюс, конечно, ну, безусловно, сложно, когда ты должен все держать да, на контроле. Mm -hmm. Но я вот, кстати, сколько перебирала в голове агентств, ни
1: одного не вспомнила, где в руководстве один человек. Вот, ну, вот да, я тоже, когда готовилась к интервью, я поэтому смотрела, что часто это один, два, иногда три, четыре собственника, да. которые там распределили между собой задачи, которые им ближе, а вот в одиночку это прям...
0: Ну, мы и тоже начинали mm -hmm. же втроем и как бы тоже были задачи достаточно круто распределены, но что случилось, то случилось, как бы... Возможно, это тоже, знаешь, ну, как бы, точнее, невозможно, это факт, что у меня, видимо, есть определенный уровень тотального контроля, что за пять лет, да, там я не вырастила себе там руководителей uh -huh. или ну там, там заменителей, как это замыться заменители uh
1: -huh. так получается, ну да заместители заместители заменители заменители да,
0: заместителей, ну вот наверное тоже как бы это моя точка роста, но опять же, да, как бы я учусь, я расту и мы постоянно там отправляем девочек на какие-то обучающие истории они приносят mm -hmm. какие-то прикольные кейсы, мы стараемся это интегрировать, но <coughs>, все, что, например, касается финансового, да, нас вообще никто не учил быть предпринимателями в России, да, это такое? <свят> то есть у нас вообще, ну как бы, <свят> жила предпринимательская, да, такая, она вообще не разбивается при дикая природная. Да, ну то есть никто у нас нет, блин, у меня в высшем учебном заведении не было вообще математики, я <свят> уже молчу, что не было экономики. Я молчу, что не было русского а языка литературы, на социолога. То есть я социолог, а. это математическая профессия. У нас была высшая математика один год и все. Дальше была статистика, там, ну, что-то такое. Экономики не было вообще. То есть никак... про инвестиции там уже да, вообще, да, другой разговор. Uh -huh. То есть когда а, тебе начинают там бухгалтер рассказывать, а нам надо вот такой налог заплатить и вот такой налог, Офигеть, вообще мне никто бы там раньше не сказал, что я столько буду платить налогов, да. То есть какие-то такие моменты тебе приходится. Но, с другой стороны, я всегда думаю, зато там, если вдруг, не дай бог, что случится, я там вообще супер раскачанная вообще по всем фронтам, да, да, да. и я могу и бухгалтером пойти работать в целом. Представив я себя, например, где-нибудь в крупной западной компании, я думаю, что я буду
1: точно джином. Ну, потому что это в целом, мне кажется, уровень российского рынка, даже не регионального. Такое, что мы там нафиг никому не нужны особо.
0: Возможно, у меня тоже есть вот это еще тянущееся там с нам, знакомого агентства, вот эта история, что если я дам вдруг что-то, а вдруг mm -hmm. вот они всех у меня потеряют, прохерят и так mm -hmm. далее. Может быть, это есть. Хотя мне кажется, в последнее время уже гораздо меньше. Я очень часто прям отпускаю как бы, контроль. И вообще, на самом деле, если мне под влияние попадает проект, то, скорее всего, мы его сорвем, поэтому давно пора понять, что
1: главный срывальщик всего — это я. Ир, хочу задать вопрос про команду, потому что, мне кажется, один из твоих сильных скиллов и как руководителя и как, эм, даже не знаю, менеджера, возможно, это искать людей, находить, видеть в них таланты, даже тогда, когда сам человек в себе эти таланты не видит. Как вообще обстоят дела на рынке труда в регионе, в Челябинске? Как ты находишь эти золотые слиточки? Передаю привет Татьяне
0: с моего прошлого места работы. Всегда поражалась, как там при условии достаточно закрытой коммуникации да, руководителя mm -hmm. и менеджера, ну или какого-то линейного звена, ей удавалось там находить вот прям безумно талантливых людей, каких-то вообще абсолютно уникальных, и собирать их, удерживать их, и а, раскрывать их, и при, даже при том, что там можно было вообще ничего для этого не делать, mm -hmm. и как-то сами там все раскрывались. Вот. А, и когда я уже открыла собственный бизнес, я вообще, вот, там, сестры, да, и вообще вот это систерс, но как в клиентскую сторону, да, так и внутри, что у нас есть этот термин систерсианство, да, mm -hmm что это вот определенный уровень философии и там внутри есть фраза ты либо сестра, да, либо не сестра, но ты сразу это поймешь, uh -huh. тебе либо нравятся люди какие-то сумасшедшие разговоры, какие-то наши там словечки, либо тебе это ну вот это не твое и все. Почему у меня никогда не было страха брать людей без опыта, хотя повторюсь, да, и возвращаемся там к моему ответу uh -huh. ранее, что мне хотелось там людей с опытом, но я все поняла, что этот человек может там порушить mm -hmm. вот эту какую-то тонкую нашу философию, вот эти наши какие-то истории и принести что-то другое уже что-то такое более системное, фундаментальное, да, что, mm -hmm. что может как бы ну не круто сыграть. Был такой форум Мед, mm -hmm. наверное, на нем да. тоже была, и мы значит там проводили а, розыгрыш стажировки, и у нас выиграло там несколько девочек, mm -hmm. и среди этих девочек была Диана. А ее вообще не, не допустили до форума. Там же был какой-то отбор, там что-то. А -а -а. В общем, ее не было даже на форуме. Я, значит, выхожу, говорю, вот там стажировка вручается Диане и Егуртовая mm -hmm. а... она меня прослушает, возненавидит. Яна, <laughs> я тебя люблю. <laughs> вот. И, и, значит, в зале тишина. Человека нет. И я такая, ну ладно. Значит. Потом ей передали. Она мне написала. И а, мы встречались с ней а, в ресторане. И, и нам пишет, я на месте. Я издалека вижу, значит, Такая девушка, знаешь, mm -hmm. такая блондинка яркая, с яркими губами. Я думаю, ну, это точно вот не наш персонаж. Ну, там, ладно. <сёк> Подхожу, значит, мы начинаем разговаривать. Я понимаю, что ей 17 или 18 лет, 17, по-моему. И она начинает просто так вот настолько выстроенная речь, настолько она структурная, настолько она взрослая... Mm -hmm. э Человек просто меняется визуально и до сих пор это там один из сильнейших менеджеров агентства. Как она меня поразила и как она меня поражает каждый день сейчас, насколько она ответственная. Человек, который просто совмещает в себе, я не знаю, там, кучу, там, она работает у нас фул тайм она учится онлайн, ой, онлайн, господи, очно. Mm -hmm. Она учится очно, там, учится на права, она танцует в Тодосе, там, в главном составе. он просто говорит вообще... Крейзи человек, который просто энерджайзер, mm -hmm. вот потом даже привести в пример mm -hmm. тебя, да, человек, который там пришел, да, можно говорить, что ты mm -hmm. что mm -hmm. что имели опыт а, сотрудничества, да, тоже, то есть ты тоже пришла, по mm -hmm. сути, у тебя был какой-то там небольшой опыт фотографии, yeah, не да, mm -hmm. и ты пришла, ну я там делала ногти там <laughs> что-то mm -hmm. еще, да, но ну, ты видишь, что человек вот не знаю, наполнен талантами, у него там светлый глаз, есть mm -hmm. сказать теплая тё душа сейчас старший менеджер Анна, она пришла к нам тоже из компании, достаточно серьезной mm -hmm. и у нее был очень крутой опыт и для меня это сейчас там правая рука и я знаю, что если мне надо там жесткости да, добавить mm -hmm. то мне надо обратиться к ней и она mm -hmm. мне поможет хотя тоже у нее как бы агентского опыта не было да и много таких людей Но на самом деле с опытом в агентстве только дизайнеры мне кажется, mm -hmm. если я сейчас ну, не ошибусь и чего-то того не скажу но это вот какое-то, знаешь, я не... вот они как бы тут ничего делать не надо. Люди тянутся на бренд, на философию, на тебя. То есть у mm -hmm. нас были, был кризисный момент в агентстве, очень кризисный, когда там прям почти все сотрудники mm -hmm. в едином порыве согласились с тем, что я там уже начинаю перегибать палку, mm -hmm. что я там очень много нервничаю, очень много срывов, там я ругаюсь, где-то там по зарплатам были вопросы. И если бы мы не были sisters, возможно, они бы все просто встали бы uh -huh. в один момент и ушли. Но так как у нас есть философия вот этой близости, как бы, что м -м, все находятся на одной линии, uh -huh. да, просто у кого-то чуть больше опыта или там, чуть больше ответственности или чуть больше обязанностей, мы просто все кругом сели, да, и все uh -huh. высказали, тет -тет, ну, там, не тет -тет, а глаза в глаза, да, свои претензии. Поэтому, наверное, для того, чтобы собирать талантливых креативных людей, нет какого-то универсального рецепта. Ты должен быть сам открыт uh -huh. и сам понимать, кто ты, таких людей ты и притянешь. Я всегда была доброй, не знаю, человечной, не, как сказать, не лишенной инициативности. Мне всегда хотелось, вообще, вообще гл глобальная цель, может, я забегаю вперед, но глобальная цель того, что вообще происходит сейчас, мне хочется работать с людьми, которых я ценю, люблю, уважаю, в которых uh -huh. я верю. И хочу, чтобы они так, то же самое чувствовали от меня. То есть, деньги и там... Ну, конечно, цель бизнеса зарабатывать деньги, да, и uh -huh. моя цель жизни хорошо, и там позволяют жить хорошо людям, близким мне как-то развиваться. Но я никогда не хочу, чтобы это была сама цель, да, то есть все таки основная задача — это вот вместе, сообща, делать что-то, что тебя заставляет ходить на работу, mm -hmm. улыбаться, рассказывать об этом. Я вот уверена, что, например, про апдейт. Каждая девочка, даже которая там не приложилась к этому никак, ей точно захотелось это выложить в социальные сети, иметь к этому какую-то... Сопричастность. Да, сопричастность. Mm -hmm. Поэтому какого-то универсального рецепта нет. Нужно просто самому быть
1: тем, кого ты хочешь видеть рядом. Угу. Вот. А, насколько сильно, ты не любишь это слово, но все таки а, насколько сильно твой, ладно, не будем спорить слово бренд, твоя личность а, влияет на а, экосистему всего агентства и на то, что какие люди к тебе притягиваются. То есть мне кажется, что как раз-таки sisters — это то, что образовалось вокруг а, тебя, это то, что ты смогла объединить. Ну,
0: наверняка плюс-минус так оно и есть, конечно, потому что <coughs> так или иначе, да, там очень долгий промежуток времени, Систерс, это была я. И никто, mm -hmm. когда люди там понимают, что у меня там 15 человек работает они реально, <как> что, мы думали, все делаешь ты? Нет, это вообще все делаю не я, и вообще уже даже давно много чего делаю, не я. И это все заслуга моих ребят. Ну, если быть уж совсем так объективным, мы когда открывались, мы были а челябинский сеттерс, mm -hmm. знаешь, и много... к кстати, нам приходил один тендер, год, год, наверное, или полтора назад, в котором было написано, типа, «Здравствуйте, команда сеттерс!» «Мы вас там любим, знаем, mm -hmm. классно, поучаствуйте в тендере!» Мы в ответ честно пишем, «Ребят, вы ошиблись, мы не сеттерс!» mm -hmm. «Мы систерс», они пишут, но вы тоже поучаствуйте!» mm -hmm. вот. Поэтому, наверное, какой-то вот такой образ... Чего-то такого прикольного, альтернативного, mm -hmm. несистемного, какого-то такого хаотичного. Может быть, это привлекает. Не знаю. Слушай, я вообще никогда искренне не считала себя каким-то суперсильным руководителем. Mm -hmm. Я всегда считала, что основная моя сила в том, что я... со мной всегда можно договориться, поговорить mm -hmm. и... У нас никогда нет... Ну, во-первых, у нас вообще нет дверей, да? <laughs> условно одна дверь, в которую можно войти или выйти. Агентство без дверей. Ну да, то есть у меня никогда не было там отдельного кабинета. Mm -hmm. Всегда как-то было, ну, типа, что не нравится? Ну, давай садись, рассказывай, mm -hmm. что не нравится. И как-то нет у нас и не было никогда какой-то, не знаю, дистан дистанцирования. Mm -hmm. Но при этом, кстати, недавно, значит в общем, кто-то кому-то что-то сказал, uh
1: -huh.
0: и получилась как будто, ну, какую-то грубость. И получилось, как будто она адресована мне. Uh -huh. И прям, знаешь, такая тишина в офисе. И все такие, моя... вот Ири uh -huh. Ну, или она. Uh -huh. И я такая, да, что, ха-ха-ха, хи-хи-хи. Ну, то есть, ну, люди все равно понимают, что uh -huh. я руководитель, что там какого-то прям лютого uh -huh. панибратства быть не должно. Что это все равно, как бы, ну, вот такое. А, вот я что хотела сказать, вспомнила. Uh -huh. Значит, когда случилась вся вот эта история, не будем ее обсуждать и называть, я выложила в сторис, значит, пост о том, что вот поддержите агентство, mm -hmm. сделайте там репост обо поста, расскажите о нас, если mm -hmm. вы о нас знаете, нам будет круто, приятно. Ну и, значит, там, в общем, было 600 просмотров, и только три там человека mm -hmm. как-то нас поддержали, о нас рассказали. И я, естественно, так как я человеку достаточно честный, я пишу, вот, как вам, негодяй, не стыдно, mm -hmm. 600 человек посмотрело, три сделали репосты. мне, значит, какой-то парень пишет, в ответ, mm -hmm. в том, что он на меня очень давно подписан. Если вы нас будете слушать, молодой человек, знаете, я везде о вас рассказываю. И он мне, значит, пишет что-то: типа: говорят, вы законченная стерва, и вообще неприветливая. Может быть, поэтому не хочется вас поддерживать и вам помогать. Вот вы, типа, задумайтесь на эту тему. И я такая, хм. а мне всегда казалось, что люди такие, вау, Ирка, какая она добрая, mm -hmm. какая она классная, открытая, а видишь, на самом деле, может, люди тянутся ко мне, потому что я стерва, и им хочется вот быть
1: поближе к этому демону, Жизнь, понимаешь? Интересно. Ты не спросила у него, где говорят, но ну, просто, чтобы понимать? Примерно. На самом
0: деле, кстати, вот если так посмотреть, да, вот mm -hmm. э, со стороны, мы ведь тоже достаточно закрытые ребятки, mm -hmm. то есть мы тоже такие, типа, мы систорс, а все остальные дураки, а mm -hmm. мы вот такие крутые, ну, то есть у нас тоже это бывает, про Хотя mm -hmm. я все равно внутренне стремлюсь к какому-то комьюнити, объединению, всегда поговорить. Но на самом-то деле, ну, тоже такое, как бы, я не могу сказать, что есть какое-то понимание, что там Ира самая креативная в Челябинске. Mm -hmm. То есть, я думаю, люди тоже понимают, что я очень непростой человек и крайне там непростой mm -hmm. персонаж, и достаточно, ну, у меня очень много там черт. Ну, таких, как, 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 с которыми которые, не не готовы мириться мириться. Да, которые, которые, у руководителя не считаются считаются: вот это это она орёт орет матом. Как круто. Хотя я, повторюсь, там после вот разговора этого нашего
1: кризисного момента с сотрудниками, я прям сильно провела над собой работу. И вот немножко подводя черту разговору об агентстве, все таки какая самая главная сложность работы креативного агентства на региональном рынке в городе, который, ну, скажем так, не отличается своей креативностью в целом?
0: Ну, отток кадров. Mm -hmm. да, то есть ну, люди поступают в институт, например, на какие-то креативные там, э, как сказать, креативные направления, mm -hmm. понимая, что через пять лет после того, как они отучатся, они уедут в столицу. Да? Очень много фотографов, очень много дизайнеров, очень много э, разных креативных ребят покидают э, город э, и не хотят развиваться здесь. Это, вот, наверное, самая большая mm -hmm. проблема. Нет вот такой какой-то единой повестки, а как это должно быть? Да, uh -huh. то есть, а что такое креатив? А что такое диджитал? А как это применить? То есть, иногда uh -huh. ты звонишь, например, в компанию, хотя мы за пять лет не занимались холодным обзвоном никогда, да, холодными продажами не занимались, но тем не менее у тебя там случается первый контакт, и ты понимаешь, что а, осознание того, а зачем это бизнесу, да, оно, ну, там, отсутствует не на уровне Вообще, да, мы не понимаем, а на уровне, как это монетизировать, что mm -hmm. с этим делать, зачем это нужно, и выбор агентства идет из серии ценник, да, ну, какой-то там опыт плюс-минус mm -hmm. схожий, ну, короче, вот, вот так. Это вот, наверное, вторая сложность, да, то есть отсутствие кадров извне и а, невысокий уровень понимания внутри бизнеса, че зачем mm -hmm. и почему, то есть если какие-то условные... Ну, например, там вопросы мерчендайзинга уже на высоком уровне, да, в компаниях uh -huh. находится. То вот диджитал — это такая вот такой птенчик uh -huh. молоденький, который, в которого все хотят потискать, но не понимают, с какой стороны. Ну и третья, наверное, проблема — это бюджеты, да, то есть все большие бюджеты uh -huh. в столицах у нас здесь уже там. Хотя, опять же, вот я считаю, что сейчас маленькие агентства региональные — это наш как бы звездный час, потому что, ну, компании крупные ушли, uh -huh. Унесли с собой бюджеты. Да, региональному бизнесу, локальному бизнесу. Все равно как-то надо Чуть, развиваться. Да. И они пойдут не за большие косты, да, в крупные агентства, а все равно будут работать с э, малым бизнесом в регионе, угу. ну и с креативной индустрией здесь. Поэтому, вообще, вот, э, по осознанию слова креатив, да, оно же вообще такое.
1: Очень-очень раз Да, то есть оно до
0: Москвы-то долетает еще так, а к нам уже совсем.
1: Какие-то отдушки доходят. С какими проблемами чаще всего приходит бизнес? Еще иногда же они приходят, ну, я имею в виду, бизнес приходит, когда уже сам что-то попробовал. А вот что чаще всего бизнес делает неправильно, когда пытается зайти в диджитал?
0: Ты говоришь, что я вот не люблю личный бренд, слово, я еще не люблю СММщик. Э, вот mm -hmm. это вот вообще такое, я считаю. Я вообще считаю, что сфера СММ, SMM... Ее вот так вот с ней уже просто ее как только как несчастную девчонку, просто все потрошат. И СМ-щик, да, то есть для меня это вообще абстрактное какое-то слово. Это вот СМ-щик появилось от непонимания. Ну, на мой взгляд, что с этим делать? что-то
1: СМ-щик должен
0: делать. То есть он кто? Он копирайтер, он таргетолог, он стратег, он модератор, кто этот человек? Это все в одном, то есть это джун по всем областям. Тогда это project, да, project уже набирает там себе условную команду. И, ну вот, что основная проблема, да, нам нужен SMM. Нам нужен... Зачем? Вы что там хотите делать? Да, вот эти все uh, KPI, которые супер непонятные, mm -hmm. ну, то есть... Я, кстати, знаю такой небольшой инсайд, что у нас вообще очень многие агентства работают без KPI для клиента. Нам нужны подписчики. Зачем? Ну, там, вам, может быть, все таки нужны охваты? Да, там, что а такое охват? А что такое? А какое, а какое количество охватов mm -hmm. достаточно? Ну, там, окей, да, маркетплейсы, нам нужен переход на маркетплейсы. Хорошо, а вы на маркетплейсах, у вас представлена продукция? Ну, не всегда. Да? А зачем тогда? -то? Ну, то есть, какие-то вот такие вещи потом, например, там условно ты бизнесу, например, предлагаешь там, вот у вас классная акция, давайте сделаем там превратим ее в геймификацию, как то ее обыграем, сделаем посадку, угу. начинаешь клиенту читать как бы смету, да, по разработке там креативные идеи по посадочной странице и вообще как это все потом будет шериться в соцсетях, угу. он тебе говорит, не, подождите, стоп, тизерная реклама, пять тысяч бюджет, погнали, сколько собрали, сколько собрали? Самая большая проблема нет понимания зачем нам что-то делать и угу. как это потом посчитать. Вот мы с тобой были на прекрасной конференции «Апдейт», и, значит, один из вопросов был, ну вот, а как вы считаете вообще, ну, нужно ли возвращаться в офлайн, да? Я считаю, что если этот вопрос вообще звучит, ну, значит, вообще да. нет понимания, что происходит и, и, и что вам надо вообще. У -у -у. Ну, то есть, если вы понимаете, что вам нужна большая охватная компания, там, которая за большие деньги угу. даст вам какой-то определенный уровень знания, который не факт, что можно посчитать, да? то вы понимаете, что это офлайновый канал. Угу. Если вы хотите точечно бить, у вас там небольшие бюджеты, есть какое-то понимание, то это, скорее всего, онлайновый канал. Когда ты начинаешь, например, людям говорить о том, что хм, можно, например, там, использовать там, баннерную рекламу, да, искать email mail угу. рассылка, у всех есть четкое поним... точнее, это, знаешь, стереотипы. Угу. Письма не открывают. Ты начинаешь говорить, вот есть статистический да, но ну вот там процент дочитываемости, вот процент mm -hmm. открытия, а если вот человека подписать на рассылку, да, то он будет, ну скорее уже более вовлечен. Какие то начинаешь mm -hmm. приводить примеры? У нас очень много стереотипов, да, одноклассники не да, работают, да, да, там да. 55 плюс, значит ВКонтакте никто не пользуется mm -hmm. неудобным интерфейсом, то есть, э, ну не знаю, там про Инстаграм что-нибудь, mm -hmm. посты никто не читает, да, yeah. то есть у нас вот эта вот стереотипизация когда никто не смотрит статистику. Ну, вот как часто ты встречаешь бренды, у которых есть подписка на Медиаскоп? Никого. При том, что, ну, как бы, есть бренды очень крупные, которые бы могли себе позволить. Конечно. Кто ЦА? Ну, и самый
1: любимый ответ да. — 1850. Же. У нас недавно ну, достаточно крупный клиент, мы им защищаем предложение, а, показываем смету, они такие, да, все классно, потом маркетолог такая смотрит, а кипи, а это сумма за что? У нас наступила такая как бы легкая растерянность, потому что, да, маркетолог, который... Как бы занимается там продажами, выстраивает маркетинговую стратегию, спрашивает, кипиет, это сумма за что?
0: Ну у нас был клиент, который э, в конце, когда было написано рои, и угу. там было написано, что необходимо произвести после трех месяцев расчет рои. Угу. Он нам сказал: а это, этот расчет кто должен подводить? А вы знаете, как это делается? Хотя, опять же, есть маркетологи, с которыми нам, например, очень комфортно работать, которые нас образовывают, угу. да, когда мы приезжаем на защиту, они говорят: ну вот смотрите, а есть вот такие теории, а есть вот такие подходы, а есть еще вот такие каналы. И это очень круто. Но, конечно, самая большая проблема это кадры, которые mm -hmm. и, и к нам не приходят, и к клиенту не приходят. Это стереотипизация очень многих mm -hmm. вещей. Э отсутствие желания. Э даже не так скажу. Скажу, что это достаточно такое закаменелые э er вот эти профессии, mm -hmm. да, что вот мы возьмем одного маркетолога, чтобы он что, заказывал визитки, да, да, да. А, Значит, наружку а, согласовывал. А вот еще мое самое тоже, а просто обожаемое, вообще обожаю, не могу. Значит, мы приглашаем представителя одного там, из бывших наших клиентов на конференцию, мы говорим, вот Digital, на mm -hmm. что, во что в ответ нам говорят, Digital умер. Это говорит мне маркетолог. Ну, то есть это сразу вызывает вопрос, да. Что, может быть, все таки mm -hmm. это не ваша профессия, да, потому что, ну, и если ты вот посмотришь, в принципе, на то, как наши бренды э, бывают, э, развиваются, да, это ведь, ну, уже давно там, mm -hmm. это уже давно не нужно, и это те бюджеты, на которых можно было бы сэкономить yeah, и согласна. направить их в более счетные каналы ну вот наверное такие проблемы ну и mm -hmm. конечно я, мы сейчас так поругали с тобой <laughs> бренды да mm -hmm. можно и поругать нас что агентство -то ты тоже как бы не так давно начали заниматься digital mm -hmm. и там например относительно
1: во многих агентствах относительно свежее направление в которых иногда агентство разбирается по ходу да 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 то есть
0: ну, например, там, я тоже иногда смотрю там контент-план, который там, например, составили мои сотрудники, да, и думаю, а вот это все мы зачем вообще выкладываем? Ну, то есть вот это вот огромный там текст какой-то uh -huh. вообще. Вот это как бы, ну, то есть каждый пост, он должен закрывать, он должен, каждый пост должен быть монетизирован. А иногда это просто там,
1: весна пришла, как здорово. Ну, то есть зачем? У нас и... была ситуация, когда клиент прям говорил, типа, ребят, ну вот прошлое агентство, Выкладывала просто посты, типа, ну вот, просто чтобы быть в ленте Мы такие, зачем? зачем? Ну, просто чтобы быть в ленте Мы такие, ну окей, и как бы ты по воле клиента начинаешь выкладывать Доброе утро, посмотрите, какой красивый рассвет Да-да-да, поэтому проблема
0: двусторонняя И а вот, опять же, к вопросу, да, конференция, к вопросу об обмене а, опытом Это вот про, про вот это очень новая сфера, она вообще новая везде, тем более ее уже со всех сторон колотит, кризис просто, э, какие-то изменения это заблокировали, это запретили, тут экстремизм, тут таргет нельзя настраивать, мы только-только в ТикТоке научились там классно настраивать таргеты, у нас там низкая стоимость <связано> а, клика, на, все, закрыли, ну, боже мой, куда бежать, что <связано> делать, когда ты понимаешь, что к тебе приходит <связано> клиент с достаточно серьезными бюджетами и доверяет их тебе, то, скорее всего, у этого клиента определенный mm -hmm, да. okay. знаниях, да. И определенный уровень требований, и ты уже начинаешь ну, волей-неволей туда дотягиваться. То есть, как, ну там, знаешь, когда мы выставляем там кост за услуги по сопровождению социальных сетей там, от 100 тысяч, mm -hmm. я не знаю, какие там стоимости mm -hmm. у вас. Ну, там, вот 100 тысяч, и клиент нам говорит, что это за соцсети? Угу. Ты говоришь, ну да, ты разворачиваешь, показываешь, сколько, сколько человек, человек. Сколько постов, да, сколько да, времени. И, ну, да, проще мы дизайнеров и копирайтеров, но ну, понимания нет, угу. и это очень сложный процесс.
1: Ира, у тебя есть телеграм-канал, который называется «Это же Ира». И да? вообще, мне кажется, эта фраза, она, ну, очень плотно уже в Челябинске, по крайней мере, ассоциируется с тобой. Что для тебя в этой фразе про тебя? Вот это же Ира, вот что, что здесь? Ну,
0: Но... я на самом деле крайне скандальная персона, mm -hmm. я считаю. И поэтому многие... Вообще, как бы, канал бы в идеале должен называться Островской, потому что многие люди вообще mm -hmm. не, не знают, как меня зовут. Ну, то есть, mm -hmm. меня знают как Островскую. Меня вообще все время там раньше раздражало, когда меня называли... Островская, Островская, там в школе, да это Островская, так вот Островская, все сделала, да. это все из-за нее. И я понимаю, что мы там, я играла в спортивную мафию, если кто знает, у меня был такой огромный шестилетний опыт. Очень да, себе. мы даже выигрывали командный чемпионат России, не выигрывали второе место, да, или третье, ну, в общем, куда-то, да. Вот, и у меня там был никнейм, ну, типа, да и я была джесс. Но ну, и все думали, что я Островская джесс, что это мое имя. Никто не знал, что я Ира. Так вот, почему это же Ира? Потому что, ну это, знаешь, как, ну это как объяснение, что, ну там, а почему она конфликтует с официантом? Да, это же Ира. А вообще, конечно, это все возникло от хэштега «Это же обзор»
1: из mm. которой я проводила, uh, когда ездила кафе, по заведениям, да.
0: Mm. да, и хейтила, ну, хейтила или э, mm. благодарила, и, в общем, классно о них рассказывала. Вот было, да, был такой хэштег, это же обзор, потом появился хэштег, это же Ира. Но на самом деле я сейчас думаю, что я допустила ошибку, как
1: потому было? что Почему? совет,
0: лайфхак польза в этом подкасте
1: тоже есть, лучше, конечно, назвать телеграм-канал так, как вас проще найти. А в своем инстаграм ты, по-моему, на 14 февраля написал очень такой искренний, очень душевный пост, признание в любви человеку, самому главному в твоей жизни, это тебе, yeah. и там была такая фраза, она, то есть ты, она позволяет себе быть не такой, какой ее хотели бы видеть. А вообще к чьим ожиданиям это обращено и какой бы тебя, как ты думаешь, хотели бы видеть.
0: Глубоко изучаю дизайн человека, mm -hmm. и я по дизайну человека проектор. Mm
1: -hmm. это, не по Поясни, да, не все дизайну.
0: знают. Ну, ну, в общем, дизайн человека такое учение, которое там разработал рано, но ему пришло там каких-то вот просветлениях.
1: Mm -hmm.
0: Значит, там есть пять типов. Сейчас пять типов. Это манифестор, генератор, манифестирующий генератор, проектор и рефлектор. Это вот угу. пять условных типов. Лично сейчас вот появится в ближайшее время шестой тип. Это рейвы. Ну вообще я не хочу замужа. Да, такие все умная девка. Ну все, все потеряли. Подтекла подружка. Но на наша... самом деле я объясню просто, почему. Так вот проекторы это люди, которым очень важно быть признанными. Вообще они рождаются в желании быть вот, признанными, значимыми. Uh -huh. Я все время, всю жизнь это чувствовала, что мне всегда хотелось а, быть от... замеченной, отмеченной. Uh -huh. Даже многие вещи, например, какие-то скандальные, да, свои, я делала не потому, что там, ну, мне сильно хочется скандалиться, не потому что я злой а потому что мне хочется, как бы, обратить на себя внимание. Да, себя да. еще ярче. Вот. И... Естественно, это ну, у многих вызывает как бы такое, типа, что она, вот выскочка, да, mm -hmm. или там, кто-то мне вообще говорил там в школе, что у меня от тебя голова болит, да, что я громко разговариваю, mm -hmm. там, привлекаю внимание, что я не стесняюсь, например, какие-то вещи сказать, вот, поэтому, а в какой-то момент я просто поняла, что мне без разницы, ну, типа, вот, а теперь какой момент? Как, как это произошло? Это же лет, очень когда сложно Когда мне 30 лет стукнуло Реально. Я вот честно могу сказать всем до 30-ти кто будет слушать этот подкаст, что 30 — это реально просто восхитительный возраст. Вот ты начинаешь... Может быть, это от осознания этой цифры, да, uh -huh. что, ну, все ты уже как бы, тебе уже не 20, да, uh -huh. и все что, по сути, ты вот сейчас как бы, ну, условно говоря, силу на, на, не знаю... На, на пропускал там на какие-то, спускал mm -hmm. на тормоза, что все вот, час вот надо что-то вот уже там, вот, что-то ты уже про себя понимаешь, про людей понимаешь, mm -hmm. да, уже каким-то капиталом обладаешь. И в тридцать ты начинаешь понимать: ну, скорее всего, да, ну, с легкими погрешностями, mm -hmm. корректировками и так далее, но в
1: целом, наверное, это я вот уже вот. Mm -hmm. То есть ты, ты определённо и принимаешь то, что есть, да. и понимаешь, что как бы бороться дальше с этим это просто трата что вообще времени. вообще борьба, это вообще плохо.
0: Ну, типа, mm -hmm. абсолютно ненужная, как бы, вещь. И это, это разрушительный процесс. То есть он не... Ты принимаешь себя и стараешься, ну, уже, как бы, как сказать, то есть ты не как бы, на кулаках решаешь вопросы относительно своей mm -hmm. личности, да, а ты начинаешь как бы так, да, хорошо, ну, вот сейчас вот эта ситуация, вот она произошла, вот, mm -hmm. там, насколько там она в перспективе там, месяца нас разрушит, или там вот прям сейчас, или mm -hmm. что-то мы можем, может быть, сделать сейчас, чтобы все там пожалеть. То есть ты реально начинаешь для себя быть всем. Mm -hmm. И поэтому тебя перестает разрушать внешняя среда. То есть, например... Ну, вот там этот молодой человек, который мне написал, ну, это там стерва, и вообще, вас, вас не хочется поддерживать. И как бы, садишь, садишь. Ну, наверное, кто-то ему так сказал, наверное, где-то с кем-то я повела себя как стерва. Но в целом, да, то есть, ну, давай, мы на будущее просто будем как бы улыбчивее к людям, если mm -hmm. нет какой-то опасности, да. А этому человеку пожелаем удачного дня и делать выводы, исходя mm -hmm. из собственных умозаключений, не чьих-то слухов. И все, и ты как бы эту ситуацию запаковал и закрыл. В двадцать я бы, наверное, села вот так вот у телефона и просто mm -hmm. думала бы о том, вообще,
1: как дальше жить. Что ты чувствуешь вот, в момент, когда ты понимаешь, что тебя больше не парит, что о тебе думают? Вот что это за внутреннее ощущение? Мне кажется, какая невероятная свобода. Ой, и как к этому прийти, потому что нас очень сильно часто ограничивает. Ой, я не буду, ну, условно, ой, я не буду записывать подкаст, ой, а чё, я ничего не умею, ничего не знаю, как это вообще будет выглядеть. А, как, а что бы мне подумать, скажешь, дилетантка какая-то. Ну, то есть, условно, вот я прям с таким сталкиваюсь чуть ли не каждый день. Ну, вообще, я не могу сказать, что я прям тотально перестала, знаешь, mm -hmm. там
0: чувствовать какое-то а, волнение относительно чужого мнения, но я уже абсолютно точно начала понимать, что... Кто я такой. Например, кстати, по, по при подготовке к одной из конференций, на которых я выступаю а, в ближайшее время, а, значит, а, ну, у меня там был ряд требований. Uh -huh. И когда я начала их писать, мне, ну, объективно, так мягко намекнули, что сложности есть только там с тобой одной, да, и как бы ты вот uh -huh. немножко криво въезжаешь. А я... Со своим обостренным чувством справедливости Понимаю, что я права И то, что там 9 человек, ну, там, или сколько-то mm -hmm. человек Не заявили об этом То, ну, наверное, для них это не так критично А для меня критично mm -hmm. И какого я, как бы, должна молчать И вот этот э, момент То есть ты перестаешь, Ты не нарушаешь чужие границы Да, хотя это тоже слово ненавижу ну, То есть ты не перегибаешь палку Но понимаешь Что себя ты, блин, любишь вот mm -hmm. как моя любимая фраза, да, Саманта Джонс из «Секс в большом городе» «Я тебя люблю, но себя я люблю больше». И вот, наверное, это про чувство любви. Mm -hmm. Вот, кстати, сто процентов. То есть, когда теперь тебе что-то говорят, какие-то претензии или недовольство тобой, или кто-то думает про тебя плохо, ты уважаешь его мнение. И если ты готова с любовью к себе, с его mm -hmm. мнением считаться и корректировать, ты это делаешь. Если ты не готова, ты внутренне, с абсолютной любовью к себе говоришь этому человеку «иди в жопу»
1: со своим мнением. Класс. Какая твоя главная победа вот для, вот для себя, для тебя лично за последний там, год? Что такого произошло в твоей жизни? Чем ты особенно гордишься? Это может быть какая-то внутренняя победа или, или конференция, которую вы организовали за 9 дней? Вот Какой такой главный... Не знаю, не инсайт, а реально главная твоя победа.
0: Блин, я сейчас очень хочу рассказать одну историю. Я не знаю, может, твой подкаст перестанут после этого слушать. Интересно, вот теперь заинтриговала. В прошлом году осенью мы побежали полумарафон. Полумарафон в Шарташе. Шарташ это озеро под Екатеринбургом. Значит, весь полумарафон, это вот там несколько кругов вокруг озера. Полумарафон 21 на 1 километр. И моя задача была выбежать из двух часов. Ой, не знаю, зачем я эту историю рассказывать. Судно потом будет наверняка. Ну, ладно. В общем, и есть спортивное питание. Угу. Это такие гели, которые едят спортсмены на дистанции. Они откусывают верхушку и выливают этот гель, значит, ну и вот, этой, вот, собственно, это и питание. Я бегала всю жизнь на мармеладках. У меня были там парочка мишек-хариба ага. в сумке, я закидывала их и классно бежала. Ну, либо там просто вода, то есть мне mm -hmm. особо питания не было нужно. Тут зачем-то я решила съесть эти гели. Значит, я попробовала за один день до забега, вроде ничего, вроде нормально. Ну, в общем, значит, я напихала этих гелей. Мы бежим, значит, уже там бежим 10 километров. Я чувствую, что ну, вот начинаю хотеть есть. Мы, значит, mm -hmm. там бежим 12. Мы бежали с девочкой прям вот. Ноздря в ноздрю, mm -hmm. что говорится Ну, мы, значит, начинаем раз, один гель, значит, полностью съели Я, говорю, чувствую, что у меня начинает болеть живот Ну, вот прям Жесть. по серьезке Остается там километра три Силы кончаются, уже болят ноги И мне, значит, девочка, с которой мы бежали, говорит Давай половинке съедим геля А у меня как бы уже болит живот Ну, mm -hmm. вот, чтобы вы понимали, не желудок, да, болит? Понятно, я надеюсь Я говорю, а Давай и Ты мы начинаем по половинке, остается где-то два километра, может, даже полтора. Я начинаю Жесть. понимать, что все, Жесть. Что я не побегу сейчас уже, а полечу. Я бегу, у меня начинают литься слезы. Я начинаю понимать, что я бежала с таким для себя темпом 20 километров, что я сейчас, простите, обосрусь, но я добегу. Я значит перевязываю куртку, навязываю ее значит на пояс, понимаю, что если я добегу и это все случится, то ну хотя бы у меня будет, знаешь, куртка прикрывать. В общем, ну как, я думаю, все понимают, значит, холодный Честь. пот, головокружение, тут же уже и тошнота и все на свете. И я бегу, значит, ко мне подбегает какой-то парень уже на финишных у -у -у. там семиста метрах, ну может быть, шестиста. Говорит, давай, колени да. выше, ты уже вот-вот финиш. Я просто поворачиваю голову, говорю, иди отсюда. Я просто, я говорю, ты поддержать хочешь? Он говорит, да. Я говорю, помолчи. А я понимаю, что я, мне надо бежать мне надо держать, мне надо мордиться. замок. И, и я понимаю, что вот о. в этот момент, да, но ну, с одной стороны, многие скажут: позаботься о себе, ну там вот у тебя сейчас угу. организм вот как так же любовь
1: к себе. Да, да типа
0: там, ну ты сойди то сойди-то с этой дистанции. Но когда я добежала, во-первых, у меня момент, ну ничего не случилось, угу. слава богу, все прошло, окей, отпустила моментально, как назло, конечно же. Euh, что я из этого вынесла, да? Что, <clears throat> да, любить себя, это все круто, но есть такой раздел любви к себе, как любовь к своим стараниям. Вот эта ситуация дала мне понять, что в целом во время бега это тоже можно сделать. Ну, то есть и добежать как бы, ну и что такого. И я поняла, что даже я могла бы, ну и да, и добежать даже вот в таком состоянии, и я бы себя любила все равно пусть это такая смешная история но она мне дала очень классный инсайт о том что в любом случае вот знаешь с высоко поднятой головой и как бы и люби ну свои старания и никогда нельзя сказать ну что ж вот мы обосрались как жаль как жаль нифига блин нифига даже если ты обосрался блин знаешь держи нос по ветру и будь как бы Благодарить себя за старание. Вот такая банальная история. Ну и конечно, там одно из моих колоссальных достижений это вот там корпоратив 2021 2022 год. Такая просто перешла из mm -hmm. жесткой истории. Когда, конечно, вокруг тебя стоит двадцать глаз, и ты смотришь и понимаешь, что это ты создал, и вот они улыбаются, бегают, что-то друг с другом общаются, что-то какие-то проекты тебе показывают. У нас еще была такая тема, у нас ну, есть тайный друг, и мы в этом году mm -hmm. еще сделали, ой, тайный Санта, и мы в этом году сделали, что каждый делает про своего тайного Санту презентацию, mm -hmm. рассказывает про него, Крутая как он идея. его видит. Да. И, конечно, когда они, ты видишь, что они какие-то такие мелочи друг друге подмечают, вот это вот, ну, огромных вообще, я просто, я рыдала весь корпоратив, вот просто весь, а когда ты еще понимаешь, вот я сейчас сижу на подкасте, и здесь два сотрудника, которые когда-то работали, что они общаются, что они что-то мутят, что-то крутят. И ты понимаешь, что ты сыграл какую-то, возможно, маленькую, но какую-то ключевую роль там, в их дальнейшем развитии, каких-то там их знакомствах. То есть не то, чтобы я такая, да если бы, не я, нет. Но ты понимаешь, что ты потихонечку выполняешь какие-то свои социальные роли mm -hmm. в жизни людей. И это очень круто. Поэтому, ну вот, наверное, две такие истории. Одна смешная, комедийная, забавная. А вторая вот такая история, которая дала мне понять, что ну, я что-то, наверное, не просто
1: так все таки делаю. Это очень крутые истории, Ир, спасибо тебе да. за них, потому что это что-то очень сокровенное, личное, о чем? Не, я, если честно, просто, вот, да. знаете,
0: никогда не стесняюсь э, вообще каких-то, ну, реальных, ну, причем, когда я прибежала, мне все таки типа, да, Ир, ну, что ты, ну, ты, я говорю, да, блин, это же такой инсайт, да? офигеть, это такая история, которая... Ну, блин, она вообще просто так не могла произойти. Да как они можно не рассказать? Mm -hmm. Может, кто-то в ней что-то еще, Может, кто-то не побежит, например, больше полумарафон <свят> или не гели. эти гели, будет, да. <свят> да. Ну, то есть, блин, я, я, мне не знаю, как, какую, какую бы вот такую необычную историю в жизни мне было бы скромно, там, или я бы mm -hmm. стеснялась, мне вообще ничего не стесняюсь. Это же жизнь, прикинь, она одна. И в ней происходят какие-то невероятные события, которые как можно mm -hmm. вообще о них
1: забыть или умолчать, или, блин, вот нет. Классно, спасибо тебе большое На этом мы закончим наш подкаст И я желаю, чтобы э, Все твои будущие победы Давались легче, чем этот марафон Чтобы это все проходило в удовольствии, В кайф, с особым азартом Как ты умеешь это делать Чтобы люди, которые тебя окружают Они понимали и чувствовали Твою внутреннюю энергетику Нереальную, твою доброту И возвращали тебе это тем же Спасибо, Спасибо тебе, что подсказь. ты в своем плотном графике этой недели сумасшедший сегодняшнего просто. Дня, я да и рассказала. сегодняшнего дня в том числе нашла время, чтобы прийти и записаться. Спасибо тебе, я тебе искренне желаю,
0: чтобы Подкаст «Тася в деле» набрал огромные обороты, миллионные прослушивания, потому Спасибо что большое. я считаю, что подкасты — это вообще непризнанный крутющий ресурс, в котором можно ну, просто слушая оказаться как будто один на один в разговоре с человеком. Я желаю, чтобы ты не теряла свою амбициозность чтобы все получалось и чтобы у тебя здесь на моем месте сидели гости все круче 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 интереснее разнообразнее и чтобы тебе помогало это развиваться расти и получать Спасибо удовольствие